0: et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Rétropolis, notre voyage à travers l'histoire de la musique de film. Un épisode un peu particulier, alors un peu particulier pourquoi Parce que on est ici aujourd'hui à l'heure où j'enregistre chez Paul Misraki en compagnie de Christophe Misraki, son fils. Bonjour Christophe. Bonjour Hubert. Alors cette émission euh, est particulière, Alors elle s'inscrit dans une année un peu particulière pour Paul Misraki puisque nous fêtons euh, cette année les 110 ans de la naissance de Paul Misraki qui est né en 1908 et nous fêtons, enfin célébrons plutôt que fêtons, mais célébrons euh, aussi les 20 ans de sa mort. Paul Misraki nous a quittés en 1998, donc c'était forcément une année euh, un peu spéciale et pour retracer toute la carrière de Paul Misraki, eh ben on avait bien besoin de son fils. Vous connaissez le principe de Rétropolis. Rétropolis, à travers dix extraits euh, musicaux, nous retraçons une histoire de la musique de film. Aujourd'hui, c'est, vous l'aurez compris, la carrière de Paul Misraki. Et à la fin de l'émission, nous choisirons euh, une petite surprise... Un de ces dix extraits, mais peut-être qu'il y aura une petite entorse à la tradition. Vous le verrez. Attachez vos ceintures. Rétropolis spéciale Paul Misraki, c'est parti va nous présenter un petit peu l'extrait et va peut-être nous, pour ce, 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 ce tout premier extrait, nous raconter un petit peu les débuts de la carrière de Paul Misraki, comment Paul Misraki euh, est, a finalement commencé la composition à l'image.
1: C'est bien qu'on commence comme ça, en effet, parce qu'on euh, a choisi ensemble de commencer avec Feu de joie, un film de 1938, mais ce n'est pas le premier film qu'a fait Paul Misraki. Euh, et pour mémoire c'est vrai qu'on va s'attaquer à un monument puisque Paul Misraki, c'est 180 musiques de films, 180 c'est l'un des cinq euh, compositeurs français les plus prolifiques pour le cinéma et donc euh, quand il commence sa carrière, au début il, il rêve de faire de la musique symphonique il se rêve le Debussy ou le Ravel du 20 siècle et c'est le cinéma qui va lui offrir ça mais tout le monde retient que c'est le compositeur de « Tout va très bien, madame la marquise », de « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?», etc. Et donc, du coup, on a choisi de tricher, Hubert. Hein on est d'accord Parce qu'en fait, on va commencer par une chanson, même si cette chanson, elle est dans un film, ce qui fait qu'on a le droit de le faire dans cette émission. Le premier film de dont Paul Misraki fait la, enfin, participe, auquel il participe, ça remonte à 1931, et à cette époque-là, le cinéma est muet et les orchestres sont dans la fosse. Et il a fourni des chansons, donc on ne peut pas dire que c'était de la, de la musique de film. Et la vraie première musique symphonique de Paul Misraki, c'est Claudine à l'école, 1937, Serge de Poligny. Et puis, tout de suite après, euh, en même temps qu'il commençait à diversifier son travail... Réventura a eu l'idée de faire des films et d'aller au-delà du simple concept de Réventura et ses collégiens sur scène, mais de faire des films, de faire un film à chansons. Et le premier de ces films à chansons, c'est effectivement Feu de joie, dont on parle maintenant, 1938. Et dans ce film à chansons, c'est un véritable coup de maître pour un coup d'essai, puisque on trouve non seulement qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, qui est quand même je crois, le, le, allez, la chanson la plus connue ou l'une des deux chansons les plus connues de Paul. Mais aussi, euh, comme tout le monde, gros succès de Reventura sur scène aussi. « Il y a des jours où toutes les femmes sont jolies euh, ».« Le nez de Cléopâtre » et « Près de vous dans le soir », qui peut-être un petit peu plus euh, tendre que les quatre précédentes. Il y, a une jolie, euh, il y a un rôle particulier qui a été donné à « Il y a des jours où toutes les femmes sont jolies » dans ce film. Euh, C'est une chanson sur un rythme de marche, et elle accompagne l'image qui est que les collégiens se rendent euh, vers la côte d'Azur. Et donc, on les accompagne au rythme d'une marche, il y a des jours où toutes les femmes sont jolies. Ce film a eu un succès absolument colossal, et ça a encouragé euh, Reventura à refaire le même format l'année suivante, 1939, avec Tourbillon de Paris, dans lequel il y aura tiens, 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 qui est à nouveau un énorme succès. Ce qui fait qu'après après, on, après la, la, la coupure de la Deuxième Guerre mondiale, Reventura reviendra encore une fois sur ce genre de film avec Nous irons à Paris et sa déclinaison américaine, Nous irons à Monte-Carlo, franco-américaine. Donc on a un format là, on a ouvert un format là, qui est vraiment euh, très euh, porteur et qui a bien fonctionné pour Reventura et ses collégiens. Donc ce que je vous propose, c'est d'entendre Il y a des jours où toutes les femmes sont jolies, ça vous va
2: Il y a des jours où tous les cœurs sont ouverts Il y a des jours où l'on ferait des folies Pour deux yeux coquins ou un en l'air Ces jours-là on se sent tous les audaces Le printemps vous met la tête à l'envers Et l'on suit chaque robe qui passe Au hasard du macadam Petit trottin ou grande dame Il y a
3: des jours où de toutes les femmes
2: sont on se sent tout joyeux
3: On croise une femme au trouve de beaux yeux Mais une autre à cause des On paraît encore plus belle Et puis plus loin, par d'autres on est tenté Partout, soudain, on ne voit plus que des beautés Même les vieilles demoiselles Ont un petit air effronté il y a des jours où toutes les femmes sont jolies À des points que l'on en perd la raison Il y a des jours où brusquement l'on oublie Leurs petits mensonges et même leurs païsons. Ces jours-là il y a des plaisirs plein des rives, Et il y a des soupirs dans chaque buisson Vers l'amour c'est la grande cohue tout je le proclame, en province ou à Paname, il y a des jours où toutes les femmes sont l'île
0: Il y a des jours où toutes les femmes sont jolies. Paul Misraki pour le film Feu de joie. On attaque maintenant notre deuxième extrait. Et on va parler d'une collaboration importante pour Paul Misraki. C'est la collaboration avec le réalisateur Henri Decoing.
1: Oui, Henri Decoing, effectivement, c'est le premier réalisateur pour lequel Paul Misraki a fait deux films de suite. On est encore dans les mêmes années que Feu de joie au brillant de Paris, c'est-à-dire 38 et 39. Henri Decoing, c'est un, un self-made man, c'est un type qui, qui, qui sort d'une de, 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 un, situation familiale très compliquée, très pauvre, euh, qui s'est euh, hissé lui-même jusqu'à écrire des articles de journaux, puis du coup écrire des romans, et puis petit à petit il en est venu au scénario, et puis il s'est mis à tourner, et il a même été tourné en Allemagne, euh, sans savoir que ce serait mal vu ensuite, mais ce n'est pas grave, parce que ce n'était pas du tout lié en termes de contenu à ce qui se passait en Allemagne à cette époque-là. Et, euh, euh, et en 1938 et en 1939, Henri Decoin tourne avec celle qui est sa compagne à ce moment-là dans la vie, la jeune Danielle Darieux, qui a 17 ans et 18 ans, euh, qui est absolument magnifique et qui est une, une fille qui euh, émeut beaucoup Paul Misraki. Et on a des, 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 dans ses récits, dans ses mémoires, des, des phrases assez euh, magnifiques sur euh, la beauté de Daniel Darieux, sur le côté euh, sur le fait qu'il était ravi d'aller dîner <rire> chez les deux coins, etc. Et aussi une... Euh, on a un témoignage intéressant avec une photo euh, du dîner officiel de la mode 1938, où Daniel Darieux jette un regard euh, enamouré à Paul Misraki. C'est assez, euh, assez amusant. Et donc oui, euh, 38 euh, Retour à l'Aube et 39 Battements de cœur, deux vraies collaborations musicales. Dans Battements de cœur, on a un film où Daniel Darieux chante une chanson magnifique, qui s'appelle Une charade. Euh, qui, qui vraiment installe Danielle Darieux comme euh, chanteuse. Elle chantait absolument magnifiquement bien. Et euh, une charade, c'est vraiment très 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 joli. Euh, ce film a très bien marché et a été repris euh, par les studios RKO à Hollywood en 1945, avec cette fois-ci Ginger Rogers dans le rôle principal. Et c'est Paul Misraki qui aura la chance de faire des arrangements à Hollywood à ce moment-là en 45. Euh, donc, ce qu'on va passer, je pense, c'est une charade avec euh, Daniel Darieux. C'est un film dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de musique de fond. Euh, il y a notamment une valse aussi, donc on pourrait aussi choisir de passer cette valse. Euh, Hubert, je vous laisse le soin de choisir l'extrait qu'on va passer et qui correspond à battement de cœur. Je voudrais juste dire un mot, si je peux, de Retour à l'aube l'année d'avant. Parce que c'est une, une première expérience qui nous amènera tout à l'heure sur un autre film. Euh, il a fallu composer pour Retour à l'aube, pour le premier film avec Henri Decoing, il a fallu composer de la musique tzigane. Et quand vous êtes compositeur, vous n'avez pas forcément le, la, la connaissance de toutes les musiques dans le monde. Et donc, pour que Paul Bissraki puisse composer de la musique tzigane, Henri de Decoing l'a emmené dans, dans un cabaret hongrois-parisien. Euh, euh, où ils ont passé la nuit entière et où apparemment, euh, au petit déjeuner, ils avaient du mal à tenir debout. Mais en tout cas, il avait euh, appris comment faire pleurer un violon. Et du coup, le film Retour à l'aube ret retraduisait bien cette ambiance. Mais on reste sur une charade avec l'extration
0: passé en 1944 pour Siété Moureres. et c'est l'occasion de parler un petit peu de Paul Misraki, compositeur un peu à l'international puisqu'il a une, enfin, le, le, Paul Misraki a une relation particulière et notamment avec euh, l'Amérique du Sud.
1: On peut appeler ça une relation particulière. Oui, euh, le point de départ n'est pas voulu du tout, mais la suite, effectivement, est très importante. Le point de départ, évidemment, c'est la Deuxième Guerre mondiale c'est le fait que la plupart des musiciens de Reventura et ses collégiens sont juifs ou d'origine juive, en tout cas juifs techniquement pour l'envahisseur, le, euh, que tous ceux qui ont pu rejoindre la zone non occupée se sont retrouvés, donc il y a une, une, bonne, une bonne ossature de l'orchestre de Réventura qui se trouve en zone non occupée en 41. Um, pas tous. André Ornez, le parolier par exemple, de qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, a été fait prisonnier et a passé toute la guerre dans un offlag avec euh, trois tentatives d'évasion. Mais euh, en tout cas, Reventura, Misraki et d'autres ont été démobilisés et ont pu rejoindre la, la zone non occupée de différentes façons. Mais lorsque euh, il est devenu évident que les nazis allaient envahir la zone non occupée, Reventura s'est, euh, à force de contacts et de réseaux, euh, a réussi à se débrouiller pour obtenir des billets Lisbonne Rio de Janeiro. Mais il fallait rejoindre Lisbonne. Donc ils sont passés à pied dans les Pyrénées pour passer la frontière espagnole. Il fallait traverser l'Espagne. C'était pas forcément non plus complètement le moment. Ça a été assez compliqué et ils ont fini donc à, par réussir à prendre ce bateau. Ils ont débarqué à Rio de Janeiro en plein été, le 21 décembre, habillés qu'en hiver, donc c'est une première anecdote. Ils ont fait un contrat de quelques mois au Casino de la Ulca à Rio, et puis là, bah, ça s'est terminé, ça s'est très très bien passé, ils ont rempli le casino plusieurs soirs, et euh, la suite, bah, il fallait la trouver, puisqu'ils qu'ils étaient là-bas. Donc ils ont trouvé, c'est encore via les amis de Réventura, qu'ils ont trouvé euh, des, des possibilités de bosser en, en Argentine, à Buenos Aires. Et là, euh, par le biais de quelques amis euh, français qui étaient venus s'installer en Argentine, soit même euh, par hasard avant, euh, soit à peu près dans le même temps, euh, Paul Misraki a été mis en relation avec le milieu du cinéma argentin. Et c'est une période pendant laquelle il fait plusieurs films en Argentine, six si ma mémoire est bonne. Euh, six films euh, qui restent euh, aujourd'hui euh, des films de référence en, en Amérique du Sud et en Argentine en particulier. Et on s'est arrêté ensemble sur Siete Mujeres, cette femme, qui est un film dont mon père aimait parler en rigolant, en disant que c'était un film argentin fait par un réalisateur espagnol avec une chanteuse chilienne qui interprétait une samba brésilienne et un fado portugais, le tout composé par un compositeur français. Bien, on en retient aussi autre chose, c'est que c'est un film très enlevé, euh, et euh, que la, la meilleure partie de la bande sonore, c'est sans aucun doute la très célèbre chanson Maria de Bahia, qui... Euh, et est une samba brésilienne, donc on est bien dans ce qu'on disait tout à l'heure, et qui est une chanson qui ensuite sera reprise dans beaucoup de pays du monde, en version anglaise, en version française, en version espagnole. Réventura la reprise, on la retrouve ensuite dans Nous irons à Paris, donc un vrai grand succès. Maria de Bahia.
3: Ay 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 Maria, Maria de Bahia. All the men who see her are just for Maria. are Maria marry me. Ay, Maria can't you I can't wait till you see Ay 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 Maria, Maria de Bahia. All the in Rio for Maria. Who Maria? I can't you see, I can wait till you say me. But she says no, and she's a heart For the boy that she's me loving from the start Ay, 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 Maria, Maria de Bahia de got Bahia, what is it takes to be Maria Can't you see, Maria, marry me Ay, Maria, come to I can't you see, I can wait till you say me.
0: Continuons d'avancer dans notre émission en compagnie, je le rappelle, de Christophe Misraki, le fils de Paul Misraki, qui vient nous parler aujourd'hui de la carrière gigantesque de son père, puisque on le rappelle, c'est 180 bandes originales. Pour le cinéma, ça représente tout de même quelque chose. Alors, on avance et on était dans le cinéma d'avant-guerre. On est passer de l'autre côté euh, en Amérique latine pour 1944 siete Moureres, et on retourne en, désormais euh, chez nous, les orgueilleux. 1953, c'est peut-être aussi l'occasion de, de, de savoir, de, de comprendre peut-être un peu plus comment Paul Misraki a repris contact finalement avec le cinéma français, puisque on sait ça n'a pas toujours été évident pour les réalisateurs, pour les acteurs, mais aussi pour les compositeurs, de passer du cinéma d'avant-guerre au cinéma d'après-guerre.
1: Oui, oui, effectivement, avec les Orgueilleux, on est bien après-guerre, puisqu'on est en 1953. Et, que, et donc, ça nous fait, avec le retour de Paul Misraki en 1946, ça nous fait 7 ans. Et euh, Paul avait cette chance d'avoir euh, déjà été euh, le compositeur de référence à la fois en chanson et en cinéma avant la guerre, avec de, de nombreuses collaborations, ce qui fait que la, son côté... Euh, euh, Caméléon, cette capacité qu'il avait à reproduire différents folklores, à, à, à s'inventer à chaque fois pour chaque film, a fait que après guerre, ça s'est euh, très bien enclenché. Et il y a eu de très de magnifiques collaborations, je pense en particulier à Clouseau euh, avec Manon. Euh, et, et du coup, quand euh, il est contacté par Yves Legret pour Les Orgueilleux, on est tout à fait dans cette logique de musicien éclectique, capable de, de, de s'adapter à tout. Puisque euh, Allegret lui dit euh, « Misraki, euh, ce film se déroule au Mexique, euh, vous connaissez bien la musique sud-américaine, donc vous allez pouvoir le faire ». Et euh, mon père connaissait en effet très très bien la musique argentine et la samba brésilienne. Et par acquis de conscience, il a quand même vérifié, <rire> à l'époque il n'y avait pas internet, il a quand même vérifié ce que c'était que la musique mexicaine. Donc, il est allé dans un établissement mexicain et euh, il s'est rendu compte que ça n'avait rien à voir, mais rien, que ce n'était pas du tout du tango, que ça n'avait strictement rien à voir, qu'il fallait mettre des « I, I, I » comme il pouvait partout, avec ses, ses toutes petites guitares, la mandoline, etc. Et donc, euh, après ce plongeon dans euh, la musique mexicaine, euh, il a fait la musique des Orgueilleux, un film avec euh, Gérard Philippe et Michel Morgan, tourné au Mexique, avec une coproduction franco-mexicaine, tournée au Mexique, euh, sous une chaleur absolument écrasante, mais heureusement, le compositeur n'est pas sur place, lui. Et donc, les musiques mexicaines de Paul Misraki étaient euh, composées sur le piano que vous avez juste là, à votre gauche, euh, Hubert, puisque nous sommes dans le bureau de Paul Misraki, vous l'avez dit, en début d'émission. Euh, c'est un, un film important dans la carrière de Paul Misraki parce que c'est la première fois que qu'on voit apparaître des musiques qui seront ensuite transformées en chansons a posteriori. Et c'est le cas ici d'une musique qui devient ensuite la chanson « La tête à l'ombre » d'Yves Montand. Yves Montand qui ne jouait pas dans le film. Euh, et c'est un film dans lequel il a composé une valse euh, qui est restée véritablement comme l'un de ses morceaux instrumentaux les plus connus dans sa carrière, une valse absolument magnifique, pimentée des et des sons mexicains typiques, qui a été ensuite appelée la valse des orgueilleux et sur laquelle aussi on a remis des paroles ensuite mais dans le film, elle est muette enfin du moins elle est sans parole et, euh, et c'est un des morceaux de référence de mon père qu'il aimait beaucoup rejouer ou faire rejouer quand on lui proposait d'avoir à sa disposition un orchestre donc euh, on a choisi naturellement la valse comme extrait « Désorgueilleux ».
0: La valse des orgueilleux, Paul Misraki, en 1953. Petit bond en avant, vraiment léger, on est en 1955, Chien perdu sans collier, le film tiré du célèbre roman donc, et une nouvelle collaboration pour Paul Misraki, cette fois avec Jean Delannoy.
1: C'est une très très bonne occasion de rendre hommage à Jean Delannoy parce que euh, Jean Delannoy et Paul Misraki, c'est une très longue histoire, c'est une véritable amitié. Ce sont dix films, ensemble. Euh, Chien perdu sans collier n'est pas le premier, il y avait eu avant Le Garçon Sauvage, mais Chien perdu sans collier a un rôle très particulier, et euh, pour ceux qui sont vraiment intéressés par la musique de film, je vous convie à une conférence que je donnerai le 19 décembre, à la Médiathèque de Paris, au Forum des Halles, sur le sujet dont on va parler maintenant, mais beaucoup, de manière beaucoup plus rapide que ce soir-là, qui est l'apparition du thème de film dans la musique de film. Le, le thème de « Chien perdu sans collier » est un morceau d'accordéon qui ensuite est décliné de différentes façons avec différentes orchestrations pendant tout le film, avec systématiquement cet accordéon en dominante. Et pour Paul Misraki, c'était quelque chose de totalement nouveau. Le tout euh, est, provenait de euh, l'innovation qu'avait faite euh, Orson Welles avec Le Troisième Homme, où euh, on a du début jusqu'à la fin la même mélodie dans, dans, dans le film. Et euh, cette idée du thème, que du coup les spectateurs pouvaient retenir et reconnaître, a fait son chemin. On est quand même plusieurs années plus tard, puisqu'on est en 1955, euh, mais on est en train de demander à Paul Misraki euh, il le raconte très bien euh, en rentrant dans le bureau du producteur euh, qui lui dit euh, euh, monsieur Misraki ce que nous attendons de vous euh, c'est de refaire un nouveau troisième homme ou alors si vous voulez un nouveau pont de la rivière Kouaï et Paul Misraki se disant en sortant ils sont fous parce qu'on ne refait pas un troisième homme ni une, une, rivière, une rivière Kouaï, c'est pas possible euh, et pourtant il fallait trouver une idée qui soutiennent tout le film et qui soutiennent la répétition dans tout le film. Donc c'était euh, un vrai défi pour le compositeur, une vraie économie pour les producteurs. Donc tout allait bien, puisque beaucoup moins d'enregistrements, beaucoup moins de musiciens, euh, etc. Donc euh, tout le monde est gagnant dans l'histoire, mais le compositeur, lui, doit trouver un truc formidable. Et donc là, ce qui est euh, intéressant dans Chien perdu sans collier, c'est que c'est une histoire d'enfants de, de, vagabonds orphelins jetés à la rue, qui n'ont rien pour survivre, et que euh, l'acteur Jean Gabin, euh, le personnage joué par l'acteur Jean Gabin, euh, prend en charge et essaye d'aider. Euh, très beau film, hein, soit dit en passant, et euh, ça s'est débloqué, la composition s'est débloquée quand Paul Misraki s'est dit il faut que la musique traduise le rêve de ces gosses. Ces gosses rêvent d'une famille, rêvent d'un foyer, rêvent de une vie rêve en fait c'est un rêve euh, illimité et il faut que cette musique donne cet envol cette envie d'un rêve illimité et c'est comme ça que Paul Misraki a composé euh, le, le thème de Chien perdu sans collier qu'on va entendre euh, maintenant et il faut savoir que c'était encore très novateur le thème on n'avait pas encore l'habitude la preuve c'est qu'on on vient d'entendre les orgueilleux les orgueilleux étaient encore dans une musique euh, soulignant l'action Là, on, a, on est dans quelque chose de nouveau et Paul Misraki était terrorisé. Et à la première presse du film, lorsque le film a été fini, Paul Misraki se disait « mais c'est insupportable, on entend cette musique du début jusqu'à la fin, c'est pas possible, ils vont trouver ça, euh, ils vont se dire que j'ai vraiment euh, été un tir au flanc du début jusqu'à la fin ». Et donc il, est, il a tenté de sortir du cinéma en, en, en fixant ses chaussures, et il s'est fait happer, euh, attraper par l'épaule par un journaliste qui le connaissait très bien et qui l'apostrophe en lui disant « Elle est très bien, votre musique. » Mon père se retourne, un petit peu surpris. Euh, « ah bon euh, Mais vous la trouvez pas un peu répétitive, hein, ce, ce thème-là c'est pas un peu ennuyeux ?» Et le journaliste le regarde d'un air authentiquement étonné en lui disant « Quoi, répétitive Quel thème ?» Et mon père est ressorti de là euh, en n'ayant pas de recul et donc en ayant énormément de mal à interpréter ce qui, ce qui vient d'être dit. Et cette découverte qui était que soudain, on lui parlait de sa musique, ce qui n'arrivait pas avant, en n'ayant pas l'impression qu'elle était ennuyeuse alors qu'elle l'était puisqu'elle était répétée tout le temps. Et donc ça a commencé, ça a initié chez lui une réflexion sur le rapport de la musique à l'image dans la tête du spectateur. Et on s'aperçoit que quand on va voir un film, on va le voir on en sort en parlant de ce qui s'est passé, les acteurs, etc. On ne parle de la musique que si elle a franchi le barrage des sens qui font que soudain, on se dit, tiens, il y avait une musique. Mais on n'était pas là pour ça, et donc on ne l'entend pas sinon. Mais quand vous avez un thème, elle rentre finalement dans votre tête, et ce n'est pas ennuyeux du tout. Et il n'y a qu'à entendre Star Wars, et, <rire> et ensuite, aujourd'hui, Hans Zimmer et euh, Alexandre Desplat, pour savoir que des thèmes, aujourd'hui, on en fait euh, plein, plein, plein encore. Donc on va entendre Chien perdu sans collier avec tout ça en tête c'est riche comme, 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 comme expérience de musique de film celui-là
4: mmh.
0: sans collier, Paul Misraki bien sûr, pour le film de Jean Delannoy. Alors, on parlait à l'instant d'Orson Welles et du Troisième Homme, Eh bien, figurez-vous que Paul Misraki a composé aussi pour Orson Welles une parenthèse un petit peu particulière, bien qu'Orson Welles a aussi travaillé avec d'autres compositeurs français, mais euh, ce monsieur Arcadine est particulier à plus d'un titre et notamment, alors tu m'avais fait découvrir ça, euh, Christophe, il y a deux ans ou trois ans maintenant, je n'ai plus exactement la, 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 la mémoire de, du moment exact, mais on avait parlé de monsieur Arcadine et tu m'avais montré la correspondance entre euh, ton père et puis Orson Welles avec notamment les petits croquis d'Orson Welles sur, le, sur, sur cette correspondance. Et ça avait été un, un moment très intéressant. Et bien, tu vas nous reparler maintenant de, de cette collaboration Welles et euh, Paul Misraki.
1: Oui, d'ailleurs, tu, tu fais bien de le rappeler parce qu'effectivement, euh, les plus fidèles auditeurs de La Grande Évasion euh, peuvent le retrouver, j'imagine, encore, parce ouais. que c'était une émission complète sur euh, Monsieur Arcadienne. Ouais. Euh, dans la mesure où euh, cette collaboration était très, très étrange et très innovante à nouveau. Et cette fois-ci, elle était innovante dans le rapport de la musique à l'image, dans l'esprit du réalisateur. Euh, Orson Welles était connu pour euh, inventer quelque chose à chacun de ses films. Et là, effectivement, il invente encore quelque chose qui prend de court complètement mon père. Mais avant qu'on en parle, il faut quand même qu'on dise deux mots de pourquoi... Orson Noël, well, soudain, en 1955, demande à Paul Misraki de faire une musique de film, parce qu'il n'en a jamais fait avant avec lui. Et en fait, c'est le, le hasard des rencontres. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore mieux, parce qu'on peut vraiment les provoquer, ces rencontres. Mais euh, je, même à l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, l'amitié, le, les contacts étaient déjà, de toute façon, des formidables sources pour ensuite des collaborations des, des, et, des, et des vies en commun euh, sur plein de plans. Et euh, la rencontre entre Orson Welles et Paul Misraki a lieu à Rio de Janeiro en 1944 par un hasard total. C'est-à-dire qu'avec Reventura, ils reviennent à Rio pour négocier un contrat. Et il se trouve qu'Orson Welles est là pour promouvoir un film qui vient de sortir. Et donc, il y a rencontre simplement parce que les cartons d'invitation ont fait qu'ils se sont trouvés là. Mais euh, du coup, discussion entre le compositeur et euh, le metteur en scène. Et puis, on, ils ont oublié ça. Et puis, dix ans plus tard, 54, pardon, on demande à, à Orson Welles un film européen. et Les producteurs sont euh, en partie espagnols. Et donc, il faut euh, un compositeur européen. Et là, Orson Welles s'est rappelé de la rencontre avec Misraki. Et c'est Orson Welles qui a contacté Misraki en lui demandant s'il acceptait de composer de la musique pour son nouveau film, Monsieur Arcadin, dossier secret. Donc mon père était ravi, littéralement ravi de pouvoir faire ça, et euh, s'attendait à ce qu'on prenne rendez-vous euh, pour beaucoup plus tard, lorsque le tournage serait terminé. Et là, surprise totale, Orson Welles lui dit, non pas du tout, euh, en fait ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous décrire par courrier ce que je veux comme musique et vous allez la composer. Et, et là, euh, c'était juste inconcevable. Ça, Composer pour le cinéma sans voir les images, c'était juste pas possible. Et donc pourtant, c'est bien ce qui a été fait. Et effectivement, tu fais bien de le souligner, Hubert, le les, la correspondance est, est fournie. Euh, parce que Orson Welles fournit beaucoup de détails, revient ensuite sur des, des détails, change d'instrument, s'excuse se réexcuse, du coup fait un joli petit dessin pour, pour présenter ses excuses. Et euh, il en sort quatre euh, mélodies, euh, dont euh, le thème principal qu'on va entendre après cette, cette, cette petite explication, euh, quatre mélodies composées selon les instructions d'Orson Welles, sans voir les images. Et c'est Orson Welles ensuite qui fera lui-même euh, le montage euh, et, euh, choisira de coller la musique à tel endroit, de l'interrompre ici, de la monter là et euh, réalisera même une innovation encore pour l'époque, c'est-à-dire de mixer deux sons musicaux ensemble euh, avec l'un en, sur le devant et l'autre sur l'arrière en fonction de l'endroit où les acteurs se trouvaient en sortant dehors, vous aviez la musique de rue et vous aviez en fond sonore la fête à l'intérieur et dès qu'il re-rentrait dans l'immeuble la, la, la musique de fête prenait le dessus et la musique de rue, et ça surprenait beaucoup mon père ça, qu'on puisse faire ça à l'époque euh, donc encore une innovation avec Orson Welles c'est un très très bon souvenir euh, et une musique très particulière vous allez voir la sonorité euh, C'est il y, y a une forte personnalité dans cette dans cette musique là.
0: Nous avançons petit à petit dans ce rétropolis. Nous arrivons bientôt au dixième morceau. On n'y est pas encore tout à fait. Et nous arrivons à un moment un petit peu charnière aussi, peut-être, dans la carrière de Paul Misraki, puisque euh, c'est peut-être un des films les plus emblématiques pour lesquels euh, il, a, il a composé. Ce film, c'est le film de Roger Vadim et Dieu créa la femme, avec bien sûr... La sublime Brigitte Bardot.
1: Oui, alors là, on est sur le film le plus emblématique. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis là. J'aime beaucoup le format de cette émission parce que ça permet de retracer une carrière avec un, du lien en fait, entre chacun des épisodes. Et, et effectivement, avec Paul Misraki, comme on couvre pas mal d'époques, euh, on peut évoquer différents thèmes les uns après les autres. Et là, donc, avec Vadim, au cœur de, de la nouvelle vague, au début de la nouvelle vague, euh, on aborde un, une façon très nouvelle de faire de la musique et du, et du cinéma, de toute façon. Euh, et on, on a là, euh, non seulement la sublimissime Brigitte Bardot, mais on a aussi euh, Re, Trintignant, on, on a Kurt Jürgens, on a Claudia Cardinal, on a une distribution d'enfer, littéralement d'enfer. Et ce film, honi euh, par la critique de droite, euh, j'ai retrouvé une critique dans le Figaro, qui est juste un, un, une un morceau d'anthologie sur euh, la critique morale avant de parler du film, et même sans parler du film, euh, ce film est un, est un sommet d'érotisme, ce qui, à l'époque, en 1956, est très difficilement envisageable. Euh, la musique, du coup, de Paul Misraki, euh, s'en ressent terriblement. Et c'est même euh, particulièrement amusant de regarder les partitions originales sur ce film. Euh, mon père écrivait au crayon ces partitions. faisait l'orchestration comme il l'entendait dans sa tête, dans un silence total. Euh, et il écrivait, il écrivait, il écrivait. Donc, ça pouvait prendre trois quarts d'heure pour une partition, une page de partition avec une gomme euh, sur son piano. Et euh, il posait aussi sur la partition des instructions en cours de route pour le chef d'orchestre. Et celles de créé de à la Femme sont parfois euh, étonnamment coquines, avec des, des conseils sur, euh, de, de manière indirecte pour expliquer au chef d'orchestre qu'il faut que la musique rende cet érotisme et donc, c'est assez drôle à voir dans certaines, dans certaines parties de la, de la partition. C'est l'une de celles qui qui ferait euh, le, un, un, une pièce maîtresse dans une exposition. Mais bon, et donc, du coup, euh, une musique très emblématique euh, et la, sans doute la plus célèbre de Paul Misraki, c'est le fameux Mambo, euh, où Brigitte Bardot a enflammé la, la France entière euh, sous les yeux d'un Jean-Louis Trintignant... Euh, transpirant de désir et c'est pour ça qu'on l'a choisi parce que je crois que si on faisait une émission d'une heure sur Paul Misraki dans le cinéma on ne pourrait pas passer à côté du Mambo Bardo intitulé d'ailleurs Mambo Bardo sur la partition originale
0: le Mambo, le fameux, avec Brigitte Bardot et puis surtout Paul Misraki à la musique. Et on va avancer encore un peu. On arrive en 1958, le film Montparnasse 19 de Jacques Becker. Et pour nous parler de ce film, bien sûr, Christophe Misraki.
1: Montparnasse euh, Montparnasse 19, c'est euh, un film absolument marquant dans la carrière de Paul Misraki. Non pas cette fois-ci pour euh, les mêmes raisons que le précédent, mais pour la difficulté du travail qui lui a été demandé et euh, ce que ça a représenté comme, comme euh, recherche, comme, euh, comme obstacle, comme euh, euh, véritablement un, une épreuve mais une épreuve absolument formidable quant au résultat, donc on peut en parler facilement. Jacques Becker est venu voir Paul Misraki pour ce film, en lui expliquant une vision extrêmement précise de ce qu'il voulait. Vous savez que la musique de film dépend énormément de, ce que le réalisateur, de la relation du réalisateur avec la musique. Certains sont très laxistes et confient au compositeur le soin de choisir, D'autres euh, ont des idées très précises et là on est dans, encore plus loin, c'est-à-dire que Jacques Becker lui a dit « Paul, je, je, je vous lance un défi, je veux que la musique retraduise ou retranscrive l'obsession éthylique de Modigliani, puisque ce film porte sur la vie de Modigliani à Montparnasse pendant peu de temps finalement euh, ». Et cette obsession éthylique, Paul, je veux que vous me la retranscriviez en utilisant seulement quatre notes. Je veux une musique de film sur quatre notes. Alors, au-delà de l'ironie de, de la chose, puisque euh, quelques années auparavant, juste avant-guerre, euh, mon père avait composé une chanson qui s'appelait « Sur deux notes » et qui ensuite... Euh, se développait avec sur trois notes et puis sur quatre notes, donc on pouvait y voir un clin d'œil du destin à 20 ans d'écart. Mais euh, non, là, c'était pas drôle du tout parce que faire un film entier avec quatre notes. Euh, donc mon père a réagi de façon assez euh, d'abord surprise sur sur le moment, en le disant à Jacques Becker, j'y arriverai pas. Enfin, on peut pas faire ça, c'est pas possible. Euh, et je, il a retenté ensuite le, 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 par téléphone de le convaincre, en le disant et, et Jacques Becker ne bougeait pas, il restait sur ses positions. Paul, qui voulait faire cette musique, a fini par aller voir le producteur. Il lui a dit, mais je comprends pas, vous êtes au courant, Jacques Becker me demande de faire la musique entière du film sur quatre notes. Le producteur euh, échange un petit peu et puis finit par promettre à mon père d'appeler euh, Jacques Becker tout de suite après le rendez-vous. Ce qui fait que le lendemain, Jacques Becker appelle mon père en lui demandant s'il peut venir le voir. Euh, il sonne, mon père ouvre et là Jacques Becker lui dit, tenez, « Écoutez ça, vous allez comprendre. » Et il lui tend un disque. Et ce disque a permis le truc, parce que ce disque permettait d'expliquer en musique ce que demandait Becker. Il ne demandait pas quatre notes. Il demandait effectivement un sous, Comment on dit ça Quelque chose qui souligne. Un soulignement Oui, un soulignement. Il demandait un soulignement permanent de quatre notes, mais on pouvait composer une mélodie, ensuite une ligne mélodique au-dessus. La main gauche faisait quatre notes, mais la main droite pouvait partir. Libération Et donc, on est parti sur euh, cette recherche-là de quatre notes. Et c'est là qu'on arrive à ce... qui euh, rythme effectivement tout ce film, qui rend à merveille l'obsession éthylique de Modigliani, mais qui a été euh, extrêmement difficile à, à pondre ou à trouver. Parce que, euh, malgré le fait que la ligne mélodique était libre, malgré tout, trouver quelque chose comme ça qui tienne la distance et qui euh, qui soit réorchestrable à chaque scène de façon différente, etc., ça avait été quelque chose de très, euh, de très très difficile. Et mon père en était sorti euh, très marqué, d'autant plus marqué qu'on est là dans les trois années, 56, 57, 58, où Paul Misraki a fait entre, euh, disons à peu près une moyenne de 10 films par an. Quand on voit ce que représente en volume de partitions un film, quand on voit le travail que ça représentait sur son piano au crayon, on est dans une période où il en fait vraiment beaucoup. Et là, vraiment, il s'est heurté aux, aux limites du, du jeu. quoi. Et donc, c'est un, un moment très, très important. Vous allez donc entendre ces quatre notes euh, parce que ça, c'est euh, un moment incontournable. et Il fallait vraiment qu'on le fasse avec cet extrait de euh, Montparnasse 19.
0: Parnasse 19, euh, un extrait de Paul Misraki pour le film de Jacques Becker. On l'a dit et on l'a déjà entrevu. les besoins euh, des films changent, les besoins pour la musique sont différents euh, de l'avant-guerre à 1950, 1960. Arrive la nouvelle vague aussi, arrive toute une vague, donc de réalisateurs à l'exigence parfois forte et aux demandes parfois étranges. On, l a, on a pu le voir un petit peu euh, précédemment. Un autre réalisateur important de cette époque, Jean-Pierre Melville, et pour un autre film euh, qui est aussi important dans la filmographie de Melville, c'est Le Doulos, réalisé en 1963 avec Jean-Paul Belmondo, bien sûr, et donc à la musique, Paul Misraki.
1: On change de registre. Ce film a une importance capitale dans, le cinéma, dans la musique de cinéma de Paul Misraki, parce que qu'il renoue avec le jazz. Et c'est quand même le jazz qui a fait connaître Paul Misraki dans les années 30, avec Ventura et ses collégiens. Et on boucle un peu la boucle avec Le Doulos en 62 parce que c'est une partition quasi entièrement jazzy et, et que là pour le coup c'était un petit peu le, un, un retour en, en enfance on pourrait appeler ça comme ça ou en tout cas un retour en jeunesse musicale quelque chose de très rafraîchissant avec en plus un Jean-Pierre Melville et un Belmondo qu'on ne présente plus qui étaient vraiment des gens très particuliers, très, très chaleureux une, des, des très bons souvenirs de tournage euh, et un, un générique qu'on va passer là qui se fait sur, une, euh, sur un très très long travelling, plan unique, sans coupe, pendant lequel le personnage de début de film euh, marche dans un environnement assez désolé, en noir et blanc, en passant sous un pont de chemin de fer pendant pas mal de temps, on a des alternances de, de lumière un peu étranges, une ambiance assez glauque, euh, et la musique euh, jazzy euh, rend très très bien cette ambiance particulière donc je ne voyais pas bien comment on pouvait faire 10 films de Paul Misraki sans rendre hommage au jazz qu'il avait euh, fait décoller au début et avec lequel il renouait euh, grâce à Jean-Pierre Melville et rendons hommage à Jean-Pierre Melville en passant le doulos, le générique
0: 1963 Jean-Pierre Melville, Paul Misraki et les teintes jazz du, du Doulos qui vont très bien avec le, la photographie bien sûr et l'ambiance de Melville on arrive à notre dixième extrait c'est un moment important c'est bientôt la fin de l'émission et on va vous faire faire pour le coup véritablement un grand écart puisque nous allons passer de 1962-63 avec le Doulos à 1976 et euh, le film de Patrice Leconte, les WC, étaient fermés de l'intérieur. Alors là, on fait vraiment un saut dans le temps mais aussi un saut dans l'ambiance, on passe vraiment dans deux univers totalement différents.
1: C'est vraiment la parfaite illustration du côté euh, caméléon de Paul Misraki, ce pourquoi les réalisateurs appréciaient ce compositeur, c'était qu'il savait qu'avec lui, il allait pouvoir se fondre dans l'ambiance voulue et en, en, en faire quelque chose de très, de très particulier, de d'adapter au film. Donc jamais on a demandé à Misraki de faire du Misraki. On a demandé à Misraki de, de faire ce film-là, avec cette musique-là. Et là, euh, le, le, le premier film de Patrice Lecomte, parce que c'est le premier, Les Bronzés sont le deuxième, ça vient juste après. Mais là, on est sur le premier film de ce jeune réalisateur qui ose demander à ce compositeur très installé de lui faire sa musique. Et euh, vous vous rappelez peut-être que c'est un film avec Jean Rochefort et Coluche que c'est une histoire abracadabrante policière. Le titre « Les WC étaient fermés de l'intérieur » vient du fait que euh, le, la, la, la pauvre victime, le contrôleur de bus euh, Gaspard Gazul, décède d'une explosion à l'intérieur de ses toilettes après avoir fermé le verrou. Donc, euh, mystère, qui a pu tuer Gaspard Gazul Voilà, on est chez Gottlieb. Gottlieb a fait le scénario, on sent l'humour de Gottlieb. Mais Patrice Lecomte et je voulais lui rendre hommage dans cette émission, et c'est pour ça qu'on a choisi cet extrait, a fait quelque chose que je ne crois pas avoir jamais vu au cinéma ni avant ni après. Il a voulu rendre un hommage, appuyé à un compositeur qui approche de la fin de sa carrière. En 1976, Paul Misraki a 68 ans. On, il a, à ce moment-là, 45 ans de musique de film derrière lui. Et euh, Patrice Lecomte a choisi de rendre hommage à ce compositeur et il a fait quelque chose qu'on va, je pense, déceler dans l'extrait du générique qu'on va passer après, qui est que, au moment où le nom Paul Misraki apparaît sur le générique « Musique Paul Misraki », la musique du générique s'interrompt pour laisser la place à la phrase d'introduction de Tout va très bien, Madame la Marquise, et reprend ensuite la musique du générique. Donc vous avez une musique de générique, vous allez l'entendre très bien, puis vous allez entendre ta 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 quasiment sans interruption du tout. Mais c'est un hommage rare dans ce milieu et je voulais absolument profiter de cette émission pour rendre hommage à un grand réalisateur dont on ne savait pas encore ce qu'il allait donner à cette époque-là, mais qui est devenu ensuite un grand réalisateur et qui a eu cette idée géniale de ponctuer la carrière du compositeur d'un hommage au sein de son générique de cette façon-là.
0: Fermé de l'intérieur, le film de Patrice Lecomte est l'illustration de la dextérité de Paul Misraki à passer d'un univers à un autre, d'une ambiance à une autre. Et à travers ces dix morceaux, j'espère que vous aurez un aperçu plus précis de ce qu'était Paul Misraki, de ce qu'a fait Paul Misraki, puisque, on le rappelle, c'est tout de même un des monuments de la musique de film française. Et c'était forcément important pour nous de lui rendre hommage à travers cette année particulière, vous l'aurez compris, puisque c'est les 110 ans de sa naissance et également les 20 ans de sa mort. Vous connaissez le principe de l'émission, normalement nous repassons un deuxième extrait dans les dix bandes originales que nous avons entendues. Mais aujourd'hui, « Invité particulier », une émission exceptionnelle. Et forcément, eh bien, on déroge un peu à la règle. Et Christophe va nous dire quel morceau il choisit pour conclure l'émission.
1: Effectivement, Hubert m'avait prévenu que euh, le dixième morceau devait forcément être celui... De... Enfin, le dixième, le dernier morceau devait être choisi parmi les dix qu'on venait de passer. Et je, je lui ai répondu que non, je voulais mettre un coup de cœur dont on n'avait pas parlé et qui est un morceau qui regroupe beaucoup de choses importantes. La musique symphonique, la nouvelle vague, euh, des personnes qui ont eu une importance euh, dans la carrière de Paul à différents endroits et différents moments. Je voudrais en profiter pour rendre hommage à Anna Karina, qui, que j'ai croisé dans une soirée de, de, de ciné-club absolument fabuleuse. Je voudrais rendre hommage aussi à Lémi Constantine et à Tania Constantine, avec lesquels nous sommes très actifs dans le groupe des descendants des auteurs-compositeurs de musique française. Euh, et du coup, on va écouter le final d'Alphaville, euh, cette musique qui illustre la fuite euh, du personnage joué par Eddie Constantine et du personnage joué par Anna Karina, en voiture pour quitter Alphaville dans la nuit, pendant que la ville se détraque. Et c'est donc un vrai morceau de musique symphonique.
0: Alors juste avant de vous quitter euh, avec ce morceau, Christophe, peux-tu nous dire éventuellement les événements qui vont euh, conclure cette fin d'année et qui vont bah, célébrer euh, ces, cet anniversaire
1: Volontiers, d'autant plus que si vous aimez les musiques de films, vous allez être gâté parce que vraiment, il y a euh, beaucoup de choses, et beaucoup de choses qui concernent la musique de films. La première date, euh, c'est très vite. Euh, c'est lundi 17 décembre, au Théâtre des Jazès, un spectacle entier euh, consacré aux chansons et aux musiques de films de Paul Misraki, avec des enfants musiciens, de l'école des enfants du spectacle, de l'apprenti musicien et des petites mains symphoniques Qui sont euh, vraiment des enfants euh, de très très haut niveau musical C'est une soirée extrêmement émouvante Où vous pourrez entendre beaucoup de musique de film En plus des chansons les plus connues Location ouverte sur Wiz Event ou sur Elo Asso 17 décembre au soir au Théâtre des Jazzets. La deuxième soirée du même spectacle aura lieu le 25 mars Ça vous laisse la possibilité d'une séance de rattrapage la même semaine, après le 17 décembre au soir, le 19, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y aura une conférence que je donnerai personnellement sur l'apparition du thème de film dans le cinéma français à travers l'expérience vécue par Paul Misraki. Euh, ça, c'est à la médiathèque de Paris, au Forum des Halles, le 19 décembre. Le lendemain 20 décembre, si vous êtes en Bourgogne, le 20 décembre, l'université de Dijon, organise euh, la première conférence d'un cycle universitaire qui se terminera par un colloque et une exposition en juin. Et euh, cette euh, conférence sera donnée par euh, Philippe Gonin euh, sur place et j'en assurerai l'intro et on parlera là aussi de musique de film de Paul Misraki. Un petit peu plus loin, euh, on va quitter la musique de film, mais en février à la Nouvelle-Ève, le 11 et le 12 février, il y a une comédie musicale qui s'appelle Normandie, qui est écrite par Henri Decoing. Et eh oui, celui dont on a parlé tout à l'heure pour battement de cœur. Et euh, dans cette comédie musicale très enjouée qui se passe à bord du Normandie, il y a la fameuse « ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine euh... ». Et donc, soirée euh, garantie, rire et euh, distraction euh, sympa. Ça se passe à la Nouvelle-Ève dans le 9e et la location est ouverte sur Digitik. Et puis, je passe euh, vraiment sur euh, les livres qui sont en cours de rédaction et qui seront publiés au printemps prochain. Trois livres prévus sur Paul Misraki. Il y aura un livre CD aussi. Il y aura d'autres conférences. Euh, il y aura aussi des émissions sur les médias traditionnels, télé-radio, euh, et euh, on terminera en juin au théâtre 14, dans le 14e, avec une opérette ressuscitée, parce que personne ne l'avait jamais captée, et donc on repart des partitions originales pour découvrir quelles sont elle avait. Voilà le programme, donc j'espère vous retrouver au 17 au Déjazé le 17 décembre, ou alors au Forum des Halles le 19, ou encore à Dijon le 20 au soir.
0: Eh bien, un programme tout à fait chargé, vous l'aurez compris, et forcément, eh bien, vous pourrez retrouver tout ça aussi sur la page Facebook de Paul Misraki, hein, je vous laisserai chercher. Vous êtes habitué à faire ces petites recherches et vous trouverez bien sûr toutes les informations et sur les événements à venir et puis sur les sorties éventuellement euh, des livres euh, qui, qui paraîtront au cours de l'année prochaine. Je vous rappelle bien sûr que Rétropolis est une émission à retrouver sur La Grande lagrandevasion.fr, bien sûr, sur Soundcloud, sur iTunes, sur Podcast Addict. Nous vous laissons donc en compagnie de Paul Misraki de Jean-Luc Godard, d'Alphaville. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.